0: Eu farei leitura apenas do verso 33, mas ao longo da exposição nós leremos aí todo o texto. Josué 13, verso 33. Assim nos diz, meus irmãos, a santa palavra do nosso Deus. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é luz, ela é vida. Ela é mais preciosa, ó Deus, do que o mel. Ela é, ó Deus, mais importante para nós do que a própria água e a comida que comemos. Sem a Tua Palavra é certo que não viveríamos, mas nós temos a Tua Palavra como, nosso, como nossa luz, como nosso guia, como aquilo que há de mais precioso nesse mundo. E, ó Pai, nesse instante, que possamos dar o devido valor a ela, ao expor, ó Deus, a Tua Palavra, e que os teus filhos e filhas possam ouvir, ó oh Deus, com diligência, não a voz do pregador, mas a tua própria voz, a falar por meio da tua palavra. Ó oh, Pai, que o Senhor use, ó oh Deus, o teu servo falho, para que ele possa, ó oh Deus, simplesmente ser fiel àquilo que a tua palavra nos diz. Ó oh, Deus, é isso que nós oramos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, o que vem a mente dos queridos irmãos, quando vocês pensam na palavra herança, sem muita reflexão nós pensaríamos, bens, posses, até mesmo dinheiro, certo? E como as pessoas ao nosso redor veem a questão da herança? Nós vemos que há muitas disputas por causa de herança, especialmente se a pessoa tem muitas posses a serem divididas, via de regra se arrasta muito tempo em tribunais para disputar boa parte desse, desse recurso que a pessoa falecida deixou. Então, há muitos desentendimentos familiares, brigas entre a viúva e os filhos que ficaram para disputarem pedaço a pedaço daquela herança. No fim, todo mundo quer um pouco mais da herança uma parte maior daquilo que lhe foi designado. Diante disso, eu gostaria que você respondesse para si, nesse instante, algo muito importante que nos direcionará no texto dessa manhã. Qual é o patrimônio mais importante que você possui? Qual é a sua herança preciosa? Aquela que você tem medo de perder. Quais sentimentos você nutre por essa herança que você possui? Quais são as lembranças, as memórias que você carrega em relação a essa herança? O texto de hoje, meus irmãos, ele vai falar sobre uma herança, mas um tipo de herança diferente. E nós precisamos atualizar o nosso entendimento sobre a herança. Você precisa renovar o significado dessa palavra bem no interior do seu coração. E nós veremos como isso será possível hoje. Antes, porém, de adentrarmos na exposição do nosso texto, um breve resumo do que vimos até aqui nesse livro, porque aqui marca uma, uma nova sessão. Então nós temos aqui no capítulo 13, o início de uma nova sessão aqui no livro de Josué. A primeira sessão, só relembrando, a palavra-chave da primeira sessão, indo do verbo hebraico, atravessar, dizia a respeito à travessia de Israel do Rio Jordão à entrada na Terra Prometida. A segunda sessão, cuja palavra-chave vem do verbo hebraico, que significa tomar, dizia a respeito, à tomada da terra por Israel, pela conquista militar. Mas nós temos, então, o início de uma terceira sessão no nosso livro de Josué. E tem duas palavras-chave aqui que vai guiar essa terceira sessão. Que vem do verbo hebraico, que significa dividir ou distribuir, que ocorre cerca de três vezes nessa terceira sessão. E o verbo hebraico, herdar, ocupar, possuir, que ocorre mais de uma dúzia de vezes entre o capítulo 13, verso 1, e o capítulo 21, verso 45. Nessa terceira sessão, como indicam as palavras-chave, diz respeito à divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Isso marca o começo da segunda metade do livro de Josué. Os capítulos de 1 a 12, então, são basicamente a conquista da terra prometida. E os capítulos de 13 a 19 são a divisão de Canaã entre as tribos de Israel. Então vejamos meus irmãos o que o Espírito Santo tem a nos dizer hoje através do autor de Josué. A primeira coisa que nós vemos aqui no nosso texto é uma ordem de Deus a Josué. Sobre a terra que ainda precisava ser conquistada. Então Deus dá uma nova missão ao idoso Josué. Vamos ler aí o verso 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Meus irmãos, passaram-se os anos de guerra e chegou a hora então da ocupação da terra para que Israel se espalhasse em todas as partes dessa terra. Josué agora é um homem velho tendo como base, meus irmãos, a idade de Caleb, que as escrituras citam lá no capítulo 14, verso 10, é provável que Josué tivesse aqui uns 90 anos de idade nesse texto, e é certo, meus irmãos, que esse homem estava esgotado, não era só pela sua idade, imagine, foram muitos anos de pressão, certamente maior que o peso da sua idade era o da responsabilidade que esse homem carregava, Imagina aquele povo do deserto, muitos anos no deserto e de repente você tem uma terra a ser conquistada, a ser tomada. Ser líder em qualquer esfera não é fácil. Agora pense nesse contexto aqui de difíceis lutas, de intensas batalhas, conduzir um povo nômade a tomar posse da sua herança. Porém Deus ele conta com seu servo para mais uma missão. Ele quer que ele reparta, que ele distribua as terras entre as tribos de Israel. Deus não quer o seu servo parado. Não tem esse negócio de aposentadoria aqui por tempo de serviço ou por idade. E meus irmãos, e para os crentes, o serviço ele nunca vai acabar. Nós sempre trabalharemos. Deus sempre tem algo para que seus filhos e filhas façam. Para que seus filhos e filhas possam servi-lo de forma fiel. E uma característica marcante de Josué é exatamente a sua fidelidade ao Senhor e ao seu povo. E muitas pessoas, meus irmãos, vocês sabem disso, abandonam o trabalho a Deus bem antes dessa idade de Josué. É só pensar o seguinte, quantas pessoas passam pelas igrejas todos os domingos? Vamos colocar só todos os domingos. Quantas ficam? Quantas permanecem? Quantas continuam trabalhando com afim com ao Senhor? Quantas começam bem e nunca mais voltam? Às vezes começam empolgadas, mas depois param. E esse é um grave problema. Mas ainda tem outro problema. O de pessoas que trabalham, mas não são muito fiéis. Estão sempre desanimadas para qualquer tipo de trabalho. Muitas vezes vêm seus irmãos trabalhando sozinhos e não ajudam. E eu não estou aqui querendo incentivar um espírito legalista. Nós reconhecemos que sim, há momentos difíceis na vida. De todos nós, onde o trabalho cristão como um todo é prejudicado. Lembre-se, lembre-se, você vive num mundo caído. E nada nessa vida debaixo do sol se apresenta com facilidade. Exceto as oportunidades para pecar, essas são abundantes. Mas o que nós aprendemos aqui, nesse início desse texto? Meus irmãos, que há sempre mais coisas a serem feitas na vida cristã. Você precisa caminhar com Jesus. O texto diz que muitíssima terra ficou para se possuir. O que a terra era para Israel, meus irmãos, Jesus é para nós hoje? Portanto, nós devemos possuir tudo e seguir em frente para ter tudo de Jesus. A não ser que você diga que você já possui tudo de Jesus, aí... Não haveria mais nada a ser conquistado, mas eu tenho certeza que há coisas de Jesus que você precisa ter. Será que você tem muito do caráter de Cristo? Da paciência de Cristo? Da sabedoria de Cristo? Da firmeza de Cristo? Do amor? Entre outros milhares de coisas que poderíamos citar a respeito de Jesus? E se a sua resposta a essas perguntas for não, como tem que ser? Você precisa prosseguir. Há muito ainda. Deus tem novos trabalhos para você realizar. Você já se perguntou o que Ele quer que você faça? Você já olhou, orou e falou assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho tal idade, mas o que, como o Senhor quer que eu lhe sirva? Você está dando ouvido à voz de Deus nas Escrituras porque muitas vezes... Nós queremos orar para Deus, mas se a gente não abrir as escrituras, a gente não vai ouvir Deus falando conosco. A voz de Deus. E Deus fala por meio da sua escritura. Ele diz o que Ele espera de você. E Ele está dizendo, está clamando. Resta saber se estamos com as escrituras abertas e ouvindo a voz de Deus. E aqui cabe um alerta. Para você que é líder dessa igreja, para você que é membro comungante ou não, para todos nós. Você só vai amadurecer na vida cristã se todos os dias, escute bem, todos os dias se ver como alguém carente de Jesus. Como alguém que ainda não chegou lá, na plenitude de Cristo. Meus irmãos, falta muita humildade nos nossos dias. No trato uns com os outros. Falta muita humildade. Muitas vezes as pessoas chegam para falar umas às outras como se já tivesse a plenitude de Cristo. Como se já tivesse chegado lá como se estivesse numa posição superior olhando para o um inferior. E o que nós aprendemos é que todos nós temos que chegar lá, juntos, unidos. Precisamos muito compreender o texto das escrituras de Oseias 6:6, que diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que, o, do que holocaustos. E permita-me ajudá-lo a compreender um pouco esse texto. O que eu vejo nesse texto, meus irmãos, e nas Escrituras, como todo, é o seguinte. Não adianta você trabalhar na igreja como um trator se você trata o seu irmão de maneira implacável. Não adianta. Porque ele quer misericórdia. Ele quer graça. Você precisa tratar o outro com graça, com misericórdia e com amor. Não adianta você bater ponto, Deus não espera que você bata ponto aqui na igreja, em todos os trabalhos, mas sim que você demonstre graça, isso ele pede para você, que você seja gracioso no trato com seu irmão, que você compreenda suas fragilidades, fraquezas e o ajude, porque falar ou criticar é muito mais fácil do que ajudar, se eu percebo a fraqueza do meu irmão e apenas falo, mas não aponto uma direção, um caminho, eu não falo assim, eu estou aqui para caminhar contigo, de que adianta? Do que adianta nos chamarmos de irmãos e não ajudarmos uns aos outros? Nas fraquezas, observarmos a fraqueza e falar, ah, esse é fraco, deixa para lá. Você precisa amar os seus irmãos. E é um desafio, meus irmãos, no nosso tempo de rápidos julgamentos. Nós temos muitos juízes nas igrejas, na internet, velozes na condenação, rápidos. Para quem acompanha Twitter, sabe do que eu estou falando ainda com mais propriedade. Ali o juízo é rápido. Pá. Irmão, pecou lá nos Estados Unidos, já tem brasileiro gravando e escrevendo. Pá, condena. Sem saber o contexto, sem saber o que está acontecendo, sem ter todos os sem ter a visão completa ah meus irmãos, queremos tomar o lugar de Deus Deus é que sabe Deus é que tem a visão completa das coisas mas nós somos velozes rápidos, pá emitimos juízo, julgamento e meus irmãos, a luz da escritura não é isso que Deus quer de você portanto você deve trabalhar assim para o Senhor veja o que ele quer de você mas faça tudo, meus irmãos, tudo com muita humildade você só está aqui e você só faz algo porque você foi alvo da graça. Por que não espalhar essa graça ao seu redor? Tudo que você tem vem de Deus, portanto não cabe orgulho. Não se julgue acima do seu irmão, ele é conservo seu. No dia, do juízo, no dia do juízo final, meus irmãos, só haverá um juiz e não será nenhum de nós. Texto de 1 Coríntios 4, 7 que diz, Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que tenhas recebido? E se não recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Meus irmãos, nós recebemos tudo de Deus. Tudo vem dEle. Por que somos tão orgulhosos? o que acontece com o nosso cristianismo de muito julgamento e pouca reflexão mas na sequência do texto nós vemos aí uma descrição da terra ser ocupada isso está lá dos versos de 2 a 6a, ah, acompanha aí nas escrituras são textos mais difíceis de muitas descrições de terra é um desafio para quem vai ler para todos nós, mas leiamos com fé partido 2 até os seis parte A. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. Cinco príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote e o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom Ao sul, os Aveus também toda a terra dos cananeus e Meara que é dos sidônios até a Feca aos limite ao limite dos amorreus e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol desde Baalgade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote Maim todos os sidônios Muita gente, meus irmãos, muita terra ainda a ser conquistada. E sobre essa, essa descrição que nós temos aqui dessas terras eu ainda falarei posteriormente. Mas aí na sequência nós temos o um método de Deus para possuir a terra. Veja como Deus ele quer que o seu povo faça aqui em relação a essa terra. Veja o verso 6b e 7. Diz assim, Deus falando, Eu os lançarei diante dos filhos de Israel reparte pois a terra por herança a Israel como te ordenei, distribui pois agora a terra por herança as nove tribos e meia, as nove tribos e a meia tribo de Manassés, meus irmãos embora, embora os capítulos 10 e 11 tenham nos dado a impressão de uma vitória total, essa foi uma generalidade usada pelo autor, havia ainda um bom pedaço de terra de território a ser conquistado, como lemos agora há pouco, inclusive parte desse território meus irmãos, não seria controlado por Israel até a época de Davi, e o que é mais importante aqui meus irmãos, frisar para os queridos irmãos, a promessa do Senhor de dar a vitória a Israel, literalmente Deus promete desapropriar esses povos que habitavam ali e Vindicar para si a terra como possessão, a fim de dar ao seu povo essa terra. Que maravilha, meus irmãos, que bênção! Temos aqui o Deus que luta, o Deus que vai à frente, o Deus que vai à frente do seu povo, que vai à frente da peleja. E resta saber se você confia nesse Deus. Se você confia no Deus que vai à frente, no Deus que toma iniciativa. Percebam aqui, a iniciativa de Deus, eu os lançarei diante de vocês, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, nós queremos muitas vezes ser fortes, mas nós não queremos confiar no Deus poderoso que vai à frente. Imagine por um instante os pioneiros aqui em Brasília, que vieram para trabalhar na construção aqui. Por causa do seu trabalho, eles ganharam alguns terrenos aqui em Brasília. Eles construíram casas, constituíram famílias, e no futuro, passarão esses bens como herança a seus filhos. Óbvio que é limitada essa analogia, pois estamos falando de Deus, do conquistador aqui é Deus. Porém, você começará a compreender a grandeza da herança que Deus, o teu Pai Celeste, conquistou por meio do sacrifício de Jesus, seu filho. Você tem ciência, meu irmão e minha irmã, do quão rico você é? Você tem ciência disso? Não há riqueza, eu te digo, não há riqueza maior no mundo todo do que a que você hoje aqui possui. Porque nós não estamos falando de bens materiais. Você pode pensar assim, não, mas falta muito ainda, eu não tenho riqueza dos mais ricos do mundo. Não, mas não é essa, meus irmãos, mas eu te garanto que se você tem Jesus... Você é mais rico que o mais rico desse mundo. Porque você vai ter tudo. Não vai te faltar absolutamente nada. O povo de Israel, meus irmãos, deveria confiar em Deus para tomar posse dessas terras que ainda eram habitadas por outros povos. Deus queria do seu povo ali o mesmo que quer de nós hoje. Fé nas promessas. Confiança ilimitada nele. Agora, o fato é Cada tribo seria responsável por possuir completamente sua própria terra. Deus enfatiza aqui, meus irmãos, a ideia de responsabilidade e iniciativa pessoal. E não só porque é assim que as coisas são feitas, mas porque é assim que as pessoas são abençoadas no serviço. Lembre-se, porém, da premissa já mencionada. Somos abençoados ao assumirmos pessoalmente a responsabilidade e a iniciativa, porém, confiando em Deus para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Se a gente se esquece dessa segunda parte, meus irmãos, o legalismo bate a porta. Mas é sempre em relação a Ele, para Ele, dependendo dEle, por meio dEle. Não será pela força do seu braço, mas será pela graça de Jesus. Não será pela sua própria sabedoria, mas o fato de você fazer por meio de Jesus e para Jesus. James Boyce, ele diz aqui o seguinte. A semelhança dos israelitas, nós também cristãos devemos tomar posse do que é nosso. A ideia de possuir o que já nos foi dado por Deus é um tema desenvolvido por muitos comentaristas de Josué. Em particular, os que tratam o livro como uma alegoria da vida cristã. Eles apontam com toda a razão que como o povo judeu recebeu Canaã, mas ainda assim precisava conquistá-la. Quilômetro por quilômetro e pessoa por pessoa, os cristãos recebem uma herança cuja posse, da mesma forma, deve ser alcançada pela realização individual. Esses comentaristas falam de conhecimento, santidade e dons do Espírito Santo. Claramente, eles não são todos nossos, mas entramos nele apenas na medida exata em que chegamos a entender a Bíblia e nos apropriarmos dela aproximamos-nos do Senhor Jesus Cristo ele obedecemos e na verdade servimos a outros com os dons recebidos. O que você tem buscado da palavra? De se apropriar dessa palavra? De tomar para si as verdades bíblicas, as promessas de Deus? Meus irmãos, nós podemos incorrer num erro grande de ler isso aqui, achar que isso aqui é tudo muito distante de nós e não nos apropriarmos das bênçãos que há aqui e não entender que isso aqui é para nós hoje muito tempo depois do que foi escrito mas é para mim, para você hoje você tem hoje o dever solene de se aproximar da palavra de Deus agora não é possível isso meus irmãos se você achar que você pode fazer isso sem estar vinculado ao corpo sem estar aqui não é possível. E eu sei que tem dificuldades para você vir aqui. Aqui é um ambiente difícil. É um ambiente de pessoas diferentes. E muitas vezes você pensa, para que, que eu vou lá? Vou passar, vou passar nervoso lá, vai ter... O irmãozinho vai falar uma coisa que eu não quero. Mas, meus irmãos, eu te digo, esse é o lugar que Deus escolheu. Mais difícil que seja, mais difícil que seja, esse é o lugar que Deus escolheu. Deus salva o seu povo, e você precisa de estar aqui, até para você poder ter força para durante a semana você buscá-lo, você se aproximar dele, você pegar as promessas dele, você precisa do ajuntamento, nele você encontra a força de vida, o encorajamento, e meus irmãos, aqui é uma palavra, isso aqui precisa ser um ambiente de encorajamento, porque, meus irmãos, se for apenas um ambiente de julgamento, nós não vamos ser diferentes do mundo que nos ataca. Nós não vamos ser diferentes do mundo, porque o mundo quer ver a igreja destruída. É isso que eles querem, a destruição de tudo. E vocês sabem disso. Meus irmãos, se aqui for um ambiente que também nós nos destruamos uns aos outros, que diferença faz para o mundo? qual é a diferença que nós vamos ter do mundo, o que nós vamos dizer para fora, se aqui também a gente se autodestrói, se aqui não há graça, misericórdia, se aqui não demonstramos o favor de Deus, o que fica? E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, o mundo precisa ver que a igreja de Jesus aqui na terra é diferente de qualquer outra instituição porque, meus irmãos, senão a gente vira o quê? Se formos legalistas, burocratas da fé, afastaremos pessoas desse ambiente, que deveria ser um ambiente da graça. Como você tem agido para aqueles que são de fora, que adentram essas portas? Você espera que ele já seja perfeito para estar aqui? Você analisa e fala, será que tem um bom currículo para estar aqui? será que é bom para estar aqui? e com aquele que está do seu lado agora? e com o seu irmão? como é que você age? você também espera dele? mais do que você deveria? ah meus irmãos, Deus está trabalhando na vida de cada um de nós mas se a gente não tiver graça primeira coisa, você vai atropelar os próprios planos de Deus porque Deus está trabalhando em cada um de vocês ou não? Deus está trabalhando meus irmãos era Deus trabalhar, não queira você fazer o trabalho sozinho, não se esqueça de que Deus é poderoso e ele faz a seu tempo, Deus faz no tempo dele, não é no nosso tempo, ele muda pessoas no tempo dele, conversando com alguns pastores esses dias, eles relataram que vem com muita preocupação as pessoas que vendem uma imagem de perfeitas, porque normalmente, não todos os casos obviamente, escondem graves pecados. Lembra-se dos fariseus, os quais Jesus chamou de sepulcros caiados? O que ele quis dizer com isso? Que eles eram limpinhos por fora, mas podres por dentro. Cuidado, meus irmãos. Deus nos quebranta, nos humilha, para que reconheçamos que toda força vem dele. Os crentes de hoje, do nosso tempo, querem ser super fortes, não demonstrar fraquezas. Pelo menos aparentemente. E vemos que isso passa longe do que as escrituras e seus autores humanos diziam e dizem. Ouça as palavras de Paulo, por exemplo. Será que, como é que Paulo seria visto hoje, meus irmãos? Um crente fraco. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo diz isso. Veja que como a vida cristã ela passa bem longe do legalismo, do orgulho e da soberba. As escrituras dizem, então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque nós só lemos o final, porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Meus irmãos, Deus trabalha nas fraquezas. Confie no método de Deus agir, ele tem um método, ele sabe o que faz. Grandes derrotas de Israel ocorreram por conta de orgulho, por conta de não consultarem a Deus, de não falarem com o Senhor, de não pedir orientação de Deus. Mas quando eles se quebrantavam, eles se humilhavam, grandes vitórias também eles experimentavam. Mas nós temos aqui uma segunda parte do nosso texto que vai do versículos 8 ao 33, a parte mais longa do nosso texto, em que nós vamos relembrar a repartição da Transjordânia. Nós vamos ver aqui a descrição da terra que foi dividida da além do Jordão. Vamos ler aqui inicialmente os versos de 8 a 13. Acompanhe na sua Bíblia. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de bon, e todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom até o limite dos filhos de Amon e Gileade e o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas e todo o monte Hermon e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas nem os macatitas. Antes, Jesur e macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Meus irmãos, essa passagem descreve a porção de terra dividida entre a tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Era resumidamente a terra do rei de Seom, dos Amorreus, e de Og de Bazã. Um detalhe aqui no verso 13. Apenas duas tribos de povos não foram substituídas pelas tribos judaicas que se estabeleceram no lado leste do Jordão. O texto diz os Jesuritas e os Maacatitas. E mais tarde isso teve alguns, algumas questões que se desenrolaram por causa disso. Davi se casou com uma princesa de Jesus. Ela se tornou mãe de seu filho, Absalão, conforme o registro de 2 Samuel 3, 3. Absalão retornou a Jesus e casou local para conspirar seu pai, Davi. É o que diz lá em 2 Samuel 13, 37 e 38. Os Macatitas podem ter vindo de Maaca, mencionado em Gênesis 22, 24, que era sobrinho de Abraão. Mais tarde, quando Seba se, revelou, se rebelou contra Davi, ele fugiu e pode ter se refugiado em uma das cidades dos Macatitas, conforme 2 Samuel 20, 14, 15. Sobre essa situação de não desapropriação desses povos locais, um comentarista diz assim, temos aqui a primeira indicação de problemas por vir. Alguns dos povos pagãos que viviam nesses territórios conquistados não foram desapossados de suas terras. E nada é dito aqui para explicar esse fato. Mas leremos ainda sobre outros povos cananeus que permaneceram na terra. Mais tarde nesse livro de Josué e novamente em Juízes. A implicação, meus irmãos, parece que, ser que os israelitas... Não se preocuparam em seguir suas grandes conquistas militares, como deveriam. Parece que eles queriam se dedicar ao negócio de viver, de desfrutar da sua nova casa. Eles estavam cansados de lutar. Nós podemos aqui estabelecer um contraste. Enquanto a Josué, já idoso, 90 anos, foi dado mais uma missão, e que veremos que ele cumpre essa missão, algumas tribos resolvem não lutar. E deixam ali alguns povos, não vamos tocar nesse, nesses povos. Quem sabe eles olharam e falaram, ah, são povos pequenos, vamos deixar eles aqui, vamos conviver, vamos baixar a guarda, afinal já lutamos tantos anos. E meus irmãos, a história de Israel, e certamente a sua própria história de vida, ensina sobre o perigo quando deixamos de lutar na vida cristã. Não somos autorizados a desobedecer quando nos sentimos cansados. Antes devemos continuar confiando e obedecendo, crendo que de Deus virá o descanso no tempo devido de Deus, como Josué esperava aos 90 anos. Humanamente falando, ele poderia pensar, mas será que agora o descanso? Mas ele falou, não, você vai trabalhar mais. Ainda tenho mais trabalho para você. E ele confiou e sabia que no momento certo o descanso viria da parte de Deus para o seu servo. E nós temos aqui, meus irmãos, na sequência do texto, uma situação peculiar, única, que exclusiva, da tribo de Levi. Veja aí o verso 14. Diz o texto, tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, meus irmãos, Levi, a tribo sacerdotal, não recebe nenhuma província como as recebidas pelas outras tribos. Certas cidades são dadas a eles conforme Josué 20, capítulo 20 e capítulo 21. Mas em vez de herdarem uma terra, a tribo de Levi herdaria as ofertas que Israel traria ao Senhor. Estas, estas ofertas seriam a segurança financeira deles em Israel. A referência aqui é ao texto de Números, capítulo 18, verso 21 a 23, que diz assim, Aos filhos de, Devi, de Levi, dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. E nós falaremos mais tarde sobre a situação dessa tribo meus irmãos, a partir de agora nós teremos mais três porções de texto desafiadoras que juntamente com aquela outra porção que eu li acima que eu falei que falaria dela agora a de 2 a seis que nós lemos elas trazem um desafio à nossa imaginação aparentemente são descrições frias muitos acharão entediantes mas eu convido vocês a esperar um pouco elas também têm algo a nos ensinar hoje Vamos ler então dos versos 15, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, 15 a 32. Diz assim, Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Rubem segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto de bom. BAMOTE BAAL, BETE BAAL MEON, Jaza, KEDMOTE, MEFAATE, KIRIATAIM, Sibma, ZERET SAAR, NO MONTE DO VALE, BETE PEOR, AS FALDAS DE PISGA, Bet GESIMOTE, E TODAS AS CIDADES DO PLANALTO, E TODO O REINO DE SEON, REI DOS, Amode dos AMORREUS, QUE REINOU EM ESBOM, A QUEM MOISÉS FERIU, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada, a Balaão, filho de Beor, o adivinho, e com os outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Rubem é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazé, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroé, que está de fronte a Rabá, desde Esbom até Ramat mispa e Betonim e desde Manaim até o limite de Debir e no vale Bete arã bet Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar, de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gad segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território começando com Manaim, mais todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair, que estão em Bazan, 60 cidades, e, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazan. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Boabe, além do Jordão, na altura de Jericó, para o Oriente. E eu sei o que pode se passar na sua cabeça nesse instante. Vai falar assim, eu não sou seminarista, eu não sou estudioso da Bíblia, profissional, nem tenho interesse na geografia da Palestina. Logo, que porções descritivas como esta trazem de prático para a minha vida? E meus irmãos... Um comentarista nos ajudará nisso aqui. Ele diz assim, mas mais uma vez, tudo o que é necessário é alguma imaginação para avaliar quão pouco esse material teria parecido aos israelitas como tedioso ou sem importância. Em um sentimento... Esta é a parte mais importante do livro de Josué. Esta é a descrição abrangente do território que agora pertencia a cada uma das tribos de Israel que demonstrou que Havé tinha sido tão bom quanto a sua palavra, que ele tenha guardado sua promessa e a terra que agora era deles. O que todos esses detalhes pretendiam enfatizar era que pertencia a Canaã e todas as suas partes e na verdade mais a leste do Jordão, toda essa terra agora pertencia a Israel, cada tribo tinha uma porção disso, e era aquela pessoa, aquela família, aquele clã, aquela tribo, para manter e passar para a próxima geração. Ele havia recebido um presente imenso e comensuravelmente valioso. Como todo cristão pensativo sabe muito bem, se ao menos apreciássemos plenamente como o céu realmente será e que a única razão pela qual chegaremos lá quando muitos não chegarão é porque Deus nos amou e nos deu um lugar lá como um presente. Teríamos calafrios passando por nossa espinha a cada momento de vigília, todos os dias de nossas vidas. Meus irmãos, há um erro básico na nossa visão que nos impedem de ver a beleza disso aqui que foi dito, a indiferença. E nesse erro, você não se importa com a sua herança no céu. Você não se importa com tudo que Jesus conquistou por você e o que diz sobre isso é que você não se importa no fundo no fundo com o próprio Deus a indiferença tem sido a marca do teu cristianismo indiferença a textos difíceis a textos desafiadores algo que traz alegria a muitos é a aquisição da casa própria não é mesmo uma conquista aquele pedaço de chão e aquela casa que fica em cima dela se tornam muito mais para os que as compraram, do que um simples ativo financeiro. Torna-se ao longo do tempo o contexto de uma grande parte da sua vida. As associações de lar se reúnem em torno dela. É o um lugar que traz inúmeras memórias preciosas, mas também as dolorosas, as difíceis. Algumas casas até recebem nomes. A casa dos Pereiras, dos Oliveiras e tantos outros. Embora possamos nos referir à casa pelo nome de seus proprietários ou por seu endereço, essa não é a sua identificação oficial. A descrição da casa que você se encontra, que encontra, por exemplo, que está escrito na sua escritura, ela é muito mais complicada, ela é mais precisa. Além dela, nós temos a descrição das coordenadas geográficas da sua casa. Meus irmãos, um lugar importante para mim fica a 19 graus, 45 minutos, zero 5.1 segundos sul, 47 graus, 57 minutos 42,5 segundos oeste. Talvez isso não diga muito para você, mas é um lugar muito importante para mim. É um apartamento onde minha mãe mora em Uberaba um apartamento que nós adquirimos há um tempo atrás. É óbvio que eu não consumo, eu não, não costumo pensar nele dessa forma. Porém, essa é a descrição geográfica desse local importante para mim e para minha família. É isso que nós temos nessas longas descrições aqui, meus irmãos, em Josué 13. Os israelitas que ouviram Josué sendo lido pela primeira vez, se imagine como um deles. Você é do povo e você está ouvindo aquele livro ser lido. Provavelmente várias gerações aqui afastadas dessa distribuição de terra aqui. Teriam sido seus avós, seus bisavós que primeiro se estabeleceram nessas cidades, tão precisamente indicadas aqui nessas sessões. Entre eles, certamente, não haveria desinteresse, quando esses limites foram lidos. Todos ouviram com extrema atenção a descrição da geografia, os nomes das cidades, as montanhas, os vales, e em algum momento, seja silenciosamente ou até em voz alta, algum deles poderia chegar e dizer, poxa, minha casa está ali, eu moro ali, um comentarista diz assim, lembre-se na tipologia da Bíblia Canaã, a terra prometida é uma profecia promulgada do céu sendo a natureza humana o que é e o lar sendo para nós o que é suponho que haverá algo assim no próprio céu em João 14 o Senhor fala dos muitos aposentos, das muitas moradas da casa de seu pai e da sua ida a preparar um lugar para cada um dos seus discípulos para cada um de nós, para que onde quer que ele esteja, eles, nós também estejamos. Perguntaremos uns aos outros, onde você mora? Em que rua de ouro em particular posso encontrar a sua casa? E vamos visitar uns aos outros, admirar as casas uns dos outros. Quando Paulo se refere a estar no céu, ele fala como ir para casa. Como ele faz em 2 Coríntios 5, 6 a 9. Ele está apresentando as preciosas associações que todos nós temos com a própria ideia de um lar. Meus irmãos, o céu é como um lar perfeito. E se Jesus está preparando esse lar para nós, podemos ter a certeza de que será maravilhoso, além de qualquer palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, daqui a pouco, daqui a pouco nós iremos para casa. Essa é a carga desse texto em Josué 13 dos capítulos que se seguem toda essa descrição geográfica identifica o que finalmente foi a casa de alguém meus irmãos a terra prometida para o povo de Israel não era um mero imóvel um pedaço de terra que eles simplesmente compraram ou tiraram de alguém essa era a terra que eles haviam herdado de seu pai Deus deu a eles aquela terra tanto para os ouvintes originais quanto para nós hoje é um lembrete poderoso de que a terra prometida é nossa herança também. Deus nos deu a terra prometida através de gerações que se passaram e isso chegou até nós. Aí você pode pensar, mas meu pai, meu avô não eram crentes. Como isso pode significar algo para mim? Meus irmãos, se você está em Cristo, significa Tudo. O texto bíblico nos diz, e se sois de Cristo, percebam bem, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros da mesma terra, herdeiros segundo a promessa de Deus, Gálatas 3,29. Nós estamos chegando ao fim. E você precisa responder a pergunta do início desse sermão: Qual é a sua maior e inigualável herança? Espero que você possa responder com as últimas palavras do último versículo do nosso texto. Leia o verso 33. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança. Repare. o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Meus irmãos, se há alguma tribo com a qual estamos ligados espiritualmente é a tribo de Levi. Também somos chamados de sacerdotes. As escrituras dizem lá em 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E nós temos também uma herança especial em Deus. 1 Pedro 1, 3, 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível reservada nos céus para vós outros portanto você consegue dizer em alto e bom som hoje o Senhor Deus de Israel é a minha herança você consegue dizer isso? e como isso muda o seu dia? como isso muda a sua vida? Como essa frase, como essa palavra de Deus muda você? E como isso pode influenciar as pessoas ao seu redor? Concluindo, meus irmãos, eu vou terminar hoje com vários textos bíblicos que direcionarão o teu pensamento desse mundo caído para a tua herança em Jesus. Que eles reorientem sua vida. Meus irmãos, sejam corajosos. Não viva um segundo curso desse mundo, não viva como qualquer uma pessoa que não tem Jesus, que não tem esperança, que não tem nada. Não viva, não queira se igualar a essas pessoas, viva sim com esperança e pregue a elas o evangelho. Mateus 6, 19 a 21, Jesus nos diz, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Ah meus irmãos, pare de achar que se você comprar um lugar, você será mais completo. Pare de achar que se você tiver o carro XYZ, você será mais feliz. Pare! Não ajunte tesouro sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e não roubam, porque onde está o teu tesouro, o seu coração também está lá. Colossenses... 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o que, meus irmãos? As coisas do alto, onde Cristo vive. Ele está lá, pense lá, pense mais lá do que aqui. Assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Você gasta tempo pensando no céu, meus irmãos? Você gasta tempo pensando... Jesus está lá, estou indo para lá. Jesus está lá e eu estou chegando. Senhor, eu estou chegando. Você pensa? Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu é a primeira terra a passar e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como, como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono diz eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Meus irmãos, é isso. Essa é a palavra do nosso Deus. Tudo o que você tem, a sua maior herança, o seu maior tesouro está no céu viva por isso ore por isso ore, maranata, vem Senhor Jesus peça para que ele volte logo os dias são maus peça, ore Jesus, volte eu quero ir para casa um dia estaremos lá um dia visitaremos as casas uns dos outros no céu, nas moradas celestiais. Andaremos com Jesus, com todos os servos deles. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. A equipe, para o último cântico. Meus irmãos, eu gostaria que você orasse silenciosamente. Talvez você não tenha feito essa oração dessa forma essa semana, mas eu queria que você orasse exclusivamente pedindo para que Deus lhe dê uma maior visão da sua herança. Pedindo para que Deus dê a você a graça de perceber que a sua herança está lá no céu. Que você precisa olhar mais para a sua herança que você precisa de viver por causa dessa herança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ora então silenciosamente nesse instante. Oh, pai querido. Pai, tua palavra ela é confortante. A Tua palavra, Deus, ela é um bálsamo para os nossos corações aflitos, para os nossos corações ansiosos. Ela quebra a nossa presunção. Ela revela a nós, ó oh Deus, o que nós verdadeiramente somos. E nós somos dependentes do Senhor. Oh, pai, nós precisamos do Senhor. Ó oh, Pai, não podemos dar um passo sequer sem o Senhor. Santo Deus, santifique as nossas vidas. Purifica, ó oh, Deus, o nosso coração, o nosso pensamento. Para que possamos vê-lo em glória, da maneira como o Senhor se revela poderoso, grande, forte. Ó oh, Pai, o Senhor já nos deu todo o consolo, o Senhor disse que iria iria preparar um lugar para nós. E é certo, Pai, que a nossa morada já está pronta no céu. Oh, Pai, obrigado pela certeza, pela convicção e pela graça que isso nos traz. Possamos viver por ela, olhando para Jesus, que é tudo para nós. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.